0: На окна вешается какой-нибудь типа транспортер. Ну, короче, транспортер. магнитная полосочка. Ну, и, да. Уникальная. И к ней, ну, типа, единый какой-то стандарт, и к ней разные дроны прилетают. Ты сбираешь.
1: Через окно тебе передают всю эту фигню? Они ну... аккуратненько
0: стучатся пальчиком своим железным. Здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Доставка. Все такое. Распишитесь, пожалуйста.
1: Всем привет! Это подкаст Хабр Уикли, номер 67. Сегодня мы в несколько урезанном составе. В студии я Вань Звягин. Я Адель Муракшин. И Лев, который что-то не успевает.
0: Сорян, а, да, всем привет. Это Лев Пикалев. Здрасте, здрасте, здрасте. Да,
1: удали родила. Аня ушла в какой-то алтайский поход. А все другие ребята тоже что-то сильно заняты, поэтому мы сегодня только втроем. Поэтому что, не будем рассусоливать, погнали. Меня восхитила на этой неделе новость о том, что московское метро планирует списывать оплату за проезд по скану лица.
0: Меня а особенно... еще... Задолженности да. по налогам, к оплате и штрафах на автодорогах.
1: Наверное. Меня, с одной стороны, это немножко пугает, потому что, ну какого хрена будут распознавать не просто меня как человека, а меня как меня, Ваню. Но, с другой стороны, блин, это же так офигенно удобно. Ты не можешь забыть карточку дома. У тебя твое лицо привязано к банковскому счету. Ты просто проходишь в метро можно даже турникеты убрать, прикиньте. Ну, теоретически. И просто заходишь, и все. Это как в магазине Amazon.
0: Где Слушай, кассир. конечно, красивый стелешь, но... Но нет. Пожалуй, нет. На самом деле, мне кажется, что просто вся эта система распознавания лиц, она же в Москве какая-то мощная, и вроде как уже... Типа, тебя и так и распознают в целом. Ну, то есть...
1: ну да, она очень мощная.
0: Мы там на, на каком-то,
1: может быть, не первым, но точно в первой тройке или пятерке э, находимся по количеству камер, по тому, какие системы прикручены к камерам. И да, нас распознают. Так вот, если в подробности ударяться, то 1 сентября заработала система наблюдения на всех станциях метро. Раньше они как бы были, но, возможно, там... На новых еще свежеоткрытых станциях еще не было, или где-то их там было недостаточно. Теперь есть везде, короче, полный комплект. Плюс до 1 октября Метрополитен вместе с их партнерами-банками будут тестировать нечто под названием FacePay, о чем мы только что сказали. И вот к 1 октября они расскажут что-то и поделятся промежуточными итогами. Ну, типа, работает, не работает... Я не знаю, мне мне скорее нравится эта идея. Я такой, типа, в этом плане фаталист. За мной уже наблюдают, так что пофиг. Я готов пользоваться благами.
0: Ну, конечно, такое все это
2: как-то... Это, это должно быть как-то добровольно, потому что, ну, как сказать, ну, я уверен, что буду дальше развиваться системы вот этой информационной борьбы с этой... Ерундой. Ну, не информационном смысле, а технологический. Типа, помимо того, что там какие-то активисты будут размалевывать лицо татуировками со светоотражающими элементами, возможно, будут какие-нибудь очки с инфракрасными излучателями, которые будут это все слепить или что-нибудь в этом роде.
1: Слушай, можно же даже попроще. Есть же такой тип хакерской атаки, как Adversarial атак. И ты, не нужно, ну, то есть ты вносишь некоторый специальный шум для нейросети на объект, который она распознает иначе. То есть ты можешь, ну, может быть, не татуировка, а какой-то небольшой тег там себе сердечко нарисовать на щеке. Я условно, конечно, говорю, нужно что-то сложнее, похитрее, никогда не знаешь, что это будет.
2: Я
0: теперь понял, что случилось с Моргенштерном. Да-да-да, да, да,
1: он просто не палец... <laughs>
0: просто маскируется. Камерой.
1: Вот, и нейросетка не сможет тебя воспринять, пока ее, конечно, не переобучат не воспринимать такой шум. Вот. А был такой эксперимент, самый, наверное, масштабный и известный известная нейросетка, которая распознает объект, сейчас у Теслы на которое много чего завязано. Так вот, ребята проводили эксперимент, они на дорожные знаки наносили небольшие изменения, которые человеку, ну, легко понять. Понятно, что там вот у тебя был знак 35 миль в час, они там добавили небольшую фиговинку, и Тесла служа такая, а что, 85 миль в час, погнали. Вот. Что-то жесткое. Да, но это может быть жесткое, а может быть вот так. Но непонятно, правда, как они в масочках всех будут распознавать. Я вот знаю, что, ну, в принципе, распознавать, что это человек в маске, и понять, где у него лицо, можно. А вот что, что это за человек, уже нельзя в маске, по крайней мере,
0: пока. Ну, по крайней мере, iPhone, он что-то как-то не торопится мне,
2: меня распознавать
0: в маске. Ну, слушай, они вот. на
2: новые камеры потратили почти полтора миллиарда рублей. Уж, наверное, эти камеры способны, да? Они же все точно ушли а, на покупку а, да? камер, mm -hmm. да?
0: Возможно, возможно, да. Ну, подожди, мы опять... Возможно. Да. Короче, я вот поддерживаю Аделина тем, что хорошо бы, чтобы это было добровольно. То есть я же могу в айфоне отключить Face ID себе. И, ну, конечно, ты знаю, сможешь заходить пару,
1: ходить по-прежнему с карточкой. Хотя, теоретически, если очень захотеть посмотреть, как ты перемещаешься, можно найти номер карточки, связать его с транзакцией внутри банка. Ты же по карточке покупал, скорее всего, карточку, правильно? ну, то есть забезнал. Соответственно, там уже остается совсем чуть-чуть. Даже лицо распознавать не надо. Просто вот человек вошел здесь и вышел там.
0: Ну да. Ну, в общем, так или иначе, все равно за ним будут следить, все равно будут распознавать наши лица. Так что...
1: Знаете, что мне больше всего нравится? Они будут еще экспериментировать с
0: индикацией
1: загруженности поездов и не пускать это... тебя. <смех> Нет, и они эти шок. данные смогут отправлять э, во всякие апчики типа Яндекс метро и вот Яндекс будет тебе говорить на этой ветке, там, на этом промежутке, садитесь вот в тот вагон, потому что он менее загружен. Это же кайфово.
0: Это прикольно, кстати, да. Но э, насчет, типа, Яндекса, сейчас не про метро, а про навигатор, я все жду, когда они, типа, договорятся, я не знаю, случится такое или нет, но они потенциально могут договориться с кем нибудь типа, э, СОДом и, значит, выписывать штрафы по скорости на навигаторе. Ну, то есть, типа, плохо ездишь, вот тебе, вот тебе штрафы. Не ну, да. исходя из камер, которые тебя зафиксировали, а исходя из навигатора, который показал, что ты там ехал, типа, 90, а не 80.
1: Слушай, почему нет, на самом деле? Там, опять же, ну, можно вот в эту сторону это все выкрутить, а с другой стороны есть, например, какая-нибудь платная дорога, где ты должен останавливаться и платить деньги, там, прикладывая карточку, либо ставить себе транспондер, вот этот отдельное mm -hmm. устройство. Но я до сих пор не понимаю, почему. Вот у тебя есть Яндекс Навигатор, он понимает, что вот ты, это ты, ты едешь вот по дороге, приближаешься к воротам, которые, за которыми уже платная дорога, так почему бы не объединить усилия и не сказать, что вот Вася едет сейчас, ему, с него нужно списать немножко бабла за проезд по платной дороге, и не нужно было бы даже останавливаться.
2: Слишком много посредников.
1: Ну, причем Яндекс же делает такую фигню, они, они нет, же делают бы... автомобильные головы, и вот в автомобильные uh -huh. головы они уже встраивают эту фигню но я не вижу причин, почему нельзя это сделать вот в, в связке смартфон. И, ну, конечно, да, много посредников, но почему ну нет? Ну да,
0: еще, кстати, на самом деле Яндекс-Драйв, ну, по крайней мере, мне, мне такие от него приходили иногда сообщения, что типа, чувак, мы тут увидели, что ты тут ехал как-то быстрее, чем нужно, не делай так, пожалуйста, больше. Ну, то есть... и я так понимаю, что с такси там тоже такая история, что они как бы... Палят плохую езду, насколько они могут понять ее там по ускорению, по, как по, скорости, по, ускорению, по скорости, да, и как-то, в общем, тебе говорят ай-яй-яй. Короче, как со всеми этими технологиями, как Ваня говорит, ну, короче, будет удобнее, офигенно, Amazon, все дела. В общем, со всеми этими штуками такими антиутопическими, вот. С ними вот так все и устроено, что, с одной стороны, супер удобный и классно, с другой стороны, блин, большой брат и вообще все под колпаком. Как-то это пугающе, но удобненько,
1: конечно. Ну, я тут подумал заодно, да, если уж говорить про колпаки, я подумал про Китай. Там же тоже уже многое завязано на камеры. Там раньше были QR-коды и всякие WeChat, и когда ты оплачивал просто сканируя QR-код, и с твоего счета списывалась баблишка, а теперь там ну, новые расклады, там можешь вообще ничего не показывать, тоже просто э, распознается твое лицо и вперед. Ну, эм... Да, там
0: в Китае там же есть. Я помню, когда я читал статью довольно большую о том, как устроен цифровой концлагерь вообще. На ну, зависит, типа там прям жестко все. Ну да, в Ухань лучше не, не ездить.
1: Там все Красиво. довольно нагрузка. Но ну, это да. просто разные сценарии, которые
0: могут быть.
1: Ну, я просто к тому, что сама по себе технология меня восхищает, а вот варианты применения, да, конечно. Ну
0: да, и то, как это будет использоваться вопросики. всякими людьми другими, это вопрос. А еще интересно с точки зрения как бы, кибербезопасности. Ну, то есть, условно, это же сколько твоих личных данных может попасть черт знает к кому. Мы уже встречали же всякие утечки там и паспортных данных, и всего. А лица вот это все, ну, и всякие мошеннические действия наверняка тоже тут будут процветать. Только мы более-менее отошли от этих э, людей из мест не нестори отдаленных, которые звонят, представляют сотрудниками Сбербанка. Тут, кстати, много историй, есть где, где значит, <сёкзаказа> человек говорит, мне один Сбербанка и он говорит, ну мы из ВТБ, значит. <сёкзаказа> БТБ тоже нет. Ну, Райфайзенбанк. Слушай,
1: на полном серьезе вот так вот? Ну
0: да. ты просто шутишь? Не-не-не, я тебе говорю, это прям чувак рассказывал, как ему звонил такой очередной сидели сидели моей жене
2: такой звонил. Типа, она сказала, я, говорит, не пользуюсь Сбербанком. Говорит, да, ну Мы его типа общая служба поддержки для всех. Всероссийская. да Офигеть. Ну, Самое
0: стра страшное, конечно, что ну, как бы люди на это ведутся. Я и сам, на самом деле, когда первый раз позвонили, так, я так, типа, ну, я понял, что какая-то муть довольно быстро, но они внезапно сходят. Как-то, типа, Действительно, перевод. Сделали перевод.
1: О, смотрите, знаете, что я еще вспомнил? Мне, а, мне меня... тут в Швеции
2: продолжают названивать. Я даже, ну, как бы мне интересно. О, да, пару, да, серьезно? Пару раз интересно, да, типа. Даже
0: шведские заключенные или наши? Нет, просто у меня
2: остался старый номер.
0: Значит, передали, дальше типа Интерполом передали, значит, все данные. Теперь те звонят мы из шведского банка. Причем по-русски говорят.
2: Да, прости, Ваня, что ты хотел
1: сказать? Я просто вспомнил, что года полтора назад брал интервью у Жени Черешнева, который развивает проект BioLink Tech, и этот проект как раз его ну, главный тезис в том, что типа информация о тебе это главная ценность, и если уж ее используют, давайте это делать сознательно и, возможно, даже продавать тем, кто хочет ее использовать. То есть ты ну, носитель некоторые ценности, поэтому давайте это все, возможно, даже в деньги перенесем. Но в первую очередь они хотят, конечно, разработать такое носимое устройство, которое будет очень бережно относиться к твоим
2: данным. Кстати, надо посмотреть,
1: что у них вообще сейчас происходит. Интересно.
2: Mm -hmm. Да. А, я, кстати, ну, общем... я тут тоже одну недавно новость вспомнил. Firefox, кажется, как раз недавно выпустил заявление о том, что неважно, какими анонимайзерами и VPN-ами ты пользуешься, но рекламным сетям достаточно, достаточно знать, какие последние 150 сайтов ты посещал, чтобы полностью тебя идентифицировать. Офигеть. Ну, ну... Но... А, даже так? прям типа,
0: понять, что это ты, это ты. Да,
1: да и в этот момент, знаете, что возникает? Вот это вот паранойя, что нас постоянно подслушивают. И иногда я думаю, что все-таки, может, нас даже и подслушивать не надо, Но можно по другим косвенным признакам понять, что тебе нужно там завтра подсунуть рекламу про подгузники. Не потому, что ты вчера поговорил там в курилке про них с ребятами, а просто потому, что там 150 сайтов ты вот таких посещал. Мне а,
0: кажется. С одной стороны, да, с другой стороны, знаешь, мне тут, я скидывал свой телеграм-канал, значит, что мне попалась таргетированная реклама от Озона, что, значит, мне предлагали купить за 110 тысяч рублей Альфа и Омега, избранные из великих проповедей апостольских получений и отправил святых отцов. Антикварная книга. 110 тысяч рублей. Очень заманчивая кнопочка в корзину открылась у меня в Озоне. Вот, и я думаю... Да, и причем мне потом Аня Линская, которая сейчас в отъезде, она мне написала, говорит, мне тоже таргетировалась эта штука. Я думаю, господи, а вот типа как они поняли, что мне это может быть интересно? Ну, то есть вряд ли они знают, что я — это я. Они
2: просто ткнули пальто в небо.
0: Да, но я купил три, в принципе, нормально. Ладно, не купил. Можешь себе
1: позволить.
0: Потом перепродам.
2: Ну что, поговорим про еще более удивительное будущее. Да, давайте. Представлена вечная батарейка на радиоактивных элементах. Ну, вообще, типа, не особо новая новость, потому что, ну, таких батареек уже... Встречалось немало. Но, скажем так, в данном случае э, создатели, американский стартап Nano Diamond Battery, они представили прототип, который, батарейки, которые способны проработать 28 тысяч лет, ну, не разряжаясь. Они используют... Но
0: в принципе, это... Да, 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 ну, нормально, но хватит, нормаль, Нормально. Ну, да.
2: В принципе, Да. Да. Суть в том, что они используют в качестве сердечника переработанные отходы углерода 14. Этот э, изотоп уже используется в медицине и как бы хорошо вроде бы как людям известен. И он вроде бы не настолько радиоактивен, как прочие изотопы, но его период полураспада достаточно велик. Ну, в частности, 28 тысяч лет. И им уже удалось поместить батарейку ну, в небольшой чип и э, благодаря этому они способны как сказать э...
0: она вообще полностью автономно получается ну, то есть типа просто ее поставил и она у тебя просто 28 тысяч лет работает и все Потом через 28 тысяч лет ты просто ее Меняешь, выкидываешь да. и ставишь новую. Ага.
2: Д, Хорошо. Да, они... Ну, короче, главный прикол в том, что они уже представили э, рабочие батарейки популярных стандартов. Там 2А, 3А, 18650, например, тоже популярные.
0: А, то есть можно вей вейпы можно спокойненько у вас 8 тысяч лет. Да, Класс. спокойненько, вот так, конечно, вот спокойненько. Это, это просто круто. к лицу
1: Ядерную. подносим себе 14, да, и поехали.
0: да Нормально. Блин, а вот мне что интересно, на, на, на самом деле это очень крутая штука, ну, кроме того, что, скорее всего, это жест, жесткая радиация, и мы все умрем, это же главное, что нас отделяет от электромобилей сейчас, потому что сейчас электромобили, по сути, это не то, чтобы супер экологичная штука, на самом деле, потому что, типа, да. у тебя есть гигантская батарейка, электричество, откуда-то надо получать. И его также получают там обычными методами. Чаще всего это уголь. Вот в некоторых местах это еще что-то, какие-то альтернативные источники энергии. Но в целом как бы ты просто, ну типа не сжигаешь топливо здесь сейчас на дороге, а оно где-то там сжигается, превращаясь в электричество. То есть, по сути, в самой системе, если на мир смотреть как на систему, примерно все то же самое, даже если сейчас все пересядут на электромобили. Просто где-то будет более грязно, где-то менее. Вот. И штука, которая, ну, типа, сама генерит энергию так долго. Вот. То... Ну, в общем, эта, эта штука, она, конечно, в этом смысле прорывная. Потому что Единственный момент, что, что нас еще отделяет от электромобилей везде, это то, что батарейки очень дорогие. Я думаю, что эта батарейка супердорогая. Еще дороже, чем те, что это вот, раз. ставятся в Tesla. И
1: два, в случае с электротачками, там есть большой нюанс. Батарейки должны уметь быстро отдавать большую мощность. Я не уверен, что вот эти батарейки так могут. Их, скорее всего, хватит там для каких-нибудь типа, часов, часов фонариков.
2: Я, я согласен, потому что они про вольтаж-то, конечно, рассказали, но про количество, ну, про силу тока нет И мне кажется, в этом что, и нюанс, да, да. Еще, ну, Но как... потенциально, потенциально, конечно Ну, но для носимой электроники зато это прекрасно подойдет, то есть для телефонов те же, почему нет? Ну, я
0: бы, конечно, заре... заряжал просто, если честно, мне нормально я, в принципе, потерплю без 20, я, 28 тысяч лет. Я,
2: я, я согласен на компромисс из разряда зарядить его один раз и там в месяц, например.
1: Ну, как это было раньше, с ноги, ну, Да. 10. <связь> Мне было удобно.
2: <связь> да,
1: было хорошо. Ну, ну да. Но не, ну, прикиньте, 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 сколько снимается вопросов. То есть тебе, начиная просто от банальных бытовых вещей, что тебе не нужно класть э, штепсель, провод в рюкзак, ты вообще не паришь, у тебя просто мобила, она всегда работает, она всегда на связи. Это же так круто.
0: Это круто, только единственное, что жить будешь немножечко меньше. Но в целом, в принципе, зато за за батарея будет <сих> сохранность.
2: Это не точно, насчет жить меньше. Да, потому
1: что там, возможно, фонит все не, не, не так и сильно. Они
2: провели исследование, и алмазная оболочка этого сердечника обеспечивает достаточный уровень защиты.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вспомни, что происходит с 5G-вышками. В принципе, неважно.
2: Ты ретроград и скептик. Абсолютно.
1: кстати, большой вопрос действительно в сломе общественного мнения. Но я думаю, что таких прогрессивных ребят, как мы, да, которые... Ну, вот они прочитали спецификации поняли, что, допустим, 100% это никак не влияет на твое здоровье, но переубедить там мою маму будет в тысячу раз сложнее, чем мне Ей быть недостаточно.
2: Ну, тем не менее. Блин,
1: а какие, какие еще вещи можно было бы не заряжать и было бы здорово,
2: помимо мобилы? Ну, кроме ну, телефона ну, и часов, ноутбуки. наверное. Ну, наушники. Ноутбуки, на наушники тоже классно, прикиньте. Ноутбуки, конечно Но же. Но
1: это, это еще ближе к твоему телу. Ты прямо засовываешь их себе в
2: ухо. Я еще лучше придумал. Нейролинк надо на таких батарейках сделать.
1: О, кстати, я же тут посмотрел презентацию, последнюю презентацию Илон Маска, который рассказывал про нейролинг У них там есть некоторые успехи. Они немножко поменяли форм-фактор. Теперь это такая таблетка толщиной с, ну, с толщину черепа, и она, как бы, заподлецов встраивается в тебя. И там, блин, они, конечно, такие говорят: ну, в принципе, она работает день, вам этого хватит, а потом нужно будет подзарядить. Типа, изрядка беспроводная. Я думаю, блин, что, в подушку это все встраивает, ты так и ложишься Я просто как ты в электромагнитное поле.
2: Головой к стене прислоняешься. И ждешь.
1: Да. Ну, короче, это, конечно, было бы тоже интересно. Да. Не, ну смотрите, что, 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 что тут, помимо, помимо вейпов, еще всяких, может быть. Вот э, я вечерами выкатываюсь на велике покататься. Я бы хотел не заряжать фонарик тоже вообще. Было бы супер. Хотя можно
2: динамку, в принципе, вкоречить. Навиг, навигатор надо, вот так: вот такой сделать автономный. Да. Вообще тема.
1: О, слушайте, действительно, это же целая. Штука. У нас несколько раз возникала идея такого спецпроекта с разными компаниями, когда я работал не в Хабре. Мы хотели ну, повесить трекер на некоторую посылку и отправить ее путешествовать. И там все упиралось просто в то, что трекер разрядится в какой-то момент. А так можно было бы,
0: прикиньте, прикиньте.
2: Угу. Класс. Больше возможностей для да... отслеживания людей.
0: Помечтали, друзья, и хватит. Мне еще нравится, что технология за много... Я не знаю, сколько стоит такая батарейка сейчас, но я думаю, что очень дохера. А Ваня ну, такой, о, фонарик на велосипеде.
1: Слушай, ну это же всегда все так. Сначала технология стоит очень дорого, потом все дешевеет, распространяется. Но сколько стоил первый мобильник, помнишь? Несколько тысяч Очень много.
0: Ой, мы, кстати, недавно показали один из первых мобильников, у которого батарея, то есть прям это устройство показали, она размером... Как две мои головы, наверное. И типа ну, из нее трубка, трубка торчит. Да-да-да, у
1: нее там была отдельная сумка с проводом. ты носил. Да, да, да. Это же вот известная история, собственно. Первый телефонный звонок, чувак вышел на улицу Нью-Йорка, кажется. У него ну, не за плечами, просто на плече висела такая хрень, от которой тянулся провод к... Ну вот уже почти что классической, такой с антенкой. Но батарея была... Ой-ой-ой.
0: Действительно -ой очень -ой. большая. Так что да, кто знает, когда у нас все это случится, не надо будет заряжать ничего.
2: Просто главная тема, как бы в том, что я всегда говорил, что как только придумывают наиболее эффективные компактные элементы питания, прогресс снова скакнет и догонит диаграмму Мура. Вот. Давайте дальше.
1: Последнее,
2: последнее, прежде чем дальше, простите.
1: Полеты в космос?
0: Кстати, да. Там Он же Ваня вечерком тебе нужно только разогнаться. Ну, а
2: дальше... для полетов в космос можно ядерный реактор вообще в ракету запихнуть, мне кажется.
1: Ну, конечно, просто стартует ядерный реактор на большой банке с топливом. Нормально. Ну, это тоже, получается, мини-ядерный реактор. Ладно, действительно, давайте ближе к... К земле.
0: Водители службы доставки Amazon развешивают смартфоны на деревьях около складов. Прекрасная Конец. новость. Отличная да новость. Да, это типа Buy. Короче, развешивают смартфоны на деревьях около складов, чтобы обойти конкурентов. Прекрасная новость. В общем, суть. В чем? Что, согласно информации издания Bloomberg, курьеры с службы доставки Amazon начали применять новую тактику по перехвату более прибыльных заказов. Они развешивают смартфоны на ветвях деревьев, растущих напротив складов компании, чтобы первыми получить хороший заказ. Вот, и эти устройства водители синхронизируют с другими своими телефонами, которые находятся при них, и э, сами курьеры в это время могут находиться на парковке неподалеку или в дороге. В общем, ребята обходят систему, чтобы зарабатывать больше. В общем, как красивая новость еще. Я не знаю, вот эта фотография, э, это просто типа редакторы Бумберг э, повесили на дерево смартфоны, и чтобы проиллюстрировать эту статью? Или это что вообще такое? <laughs> или это реально?
1: Возможно, это действительно так выглядит,
0: кто его знает. <laughs> ну, симпатично, конечно.
1: Я, короче, не могу осуждать ребят. Ну, то есть стремление ну, заработать да. побольше и хакнуть систему, оно...
2: Не, ну я должна ну, отдать... Возможно, даже похвально. Я должен отдать должное, да, это изящно. Ну, прям у меня, ну, это крутое решение.
0: Я сразу вспомнил, значит, я как любитель Ютуба, значит, есть такой канал, называется Мир такси. Он, правда, давно уже не ведется, но там довольно веселый чувак его вел. Он рассказывал о том, как устроена работа в такси и, типа, как работает системы, сколько можно с чего зарабатывать, и, в общем, вот это все. И он рассказывал, что давно-давно еще, когда только Яндекс заходил на рынок, а заходил он просто как, ну, типа, информационный такой, типа, партнер, то есть они просто имели информацию о заказах. То есть они не были чуваками, которые как бы сильно влияют на рынок с точки зрения там регулировки цен и всего. То есть они просто были как бы связывали клиента и таксопарк. Вот, в общем, и они с какими-то друганами сделали софт, который из тех баз, где заказы по таксопаркам собирались, потому что это была не одна яндексская база типа или там, ну, какого-то агрегатора, а их было несколько и было там несколько крупных. Вот, это были там, внутренние системы для сапарков. В общем, они написали парсер, который, значит, собирал все заказы в аэропорты. Вот. И, а это самые жирные заказы всегда. Ну, то есть, типа, самые высокооплачиваемые. Вот. И они очень долгое, какое-то там долгое время, пока это все дело не прикрыли, они, собственно, собирали большую часть самых жирных заказов, жили как сыр в масле вообще, катались. И вот так ребята нашли способ зарабатывать больше. Вот. Но потом все поменялось. Ну, и там, на самом деле, очень интересно. Я, наверное, Приложу ссылочку в описании. У Пиловарова есть про такси «Хороший фильм», канал «Редакция», где он рассказывает, как со временем менялось типа, положение Яндекса на рынке, как они очень быстро перевернули игру, вот, когда большая часть клиентов стала приходить оттуда. И тогда уже они своих правила начали выставлять на рынке. Вот. В общем, короче, возвращаясь к телефонам на ветках, в принципе вполне логично там еще очень прикольно что э, что некоторые курьеры значит э, просто берут и передают этот заказ другим за денежку ну то есть типа <laughs> чуваки прям уже строят бизнес на том что они на ветке повесили смартфон и торгуют этими классными заказами Дилигируют. офигенно делегируют uh -huh. да
1: слухте есть ощущение что возможно скоро вот эти ребята которые развешивают смартфоны на ветках возле складов останутся не у дел, потому что украдут смартфоны и это тоже но возможно это их нравы там в соединенных штатах не знаю где у них там в каких штатах склады возможно там преступность не очень высокая так вот да, ведь буквально несколько дней назад Амазону разрешили такие доставлять дронами свои товары. У них это дело идет еще с 2013 года. Проект называется Amazon Prime Air. И, собственно, это доставка с помощью беспилотников. И им, наконец, разрешили. Они получили лицензию как авиаперевозчик, ну, гражданский авиаперевозчик, и теперь у них типа все хорошо. Возможно, скоро просто тысячи вот этих бз -з -з аппаратов, летающих, издающих вот такой звук, будут курсировать над городами Соединенных Штатов Америки. Прикинь. Они Где? выглядят
2: как истребители. <сх> Я, вообще, у меня столько прям ассоциаций в голове рождается из разряда. Вот как они там рассекают, как мистер Шмидт. Воздух над тобой пикируют в крутой пике, да, и сбрасывают на тебя там многокилограммовую посылку прям, ну...
0: И сразу представляю людей с помповыми ружьями, которые, значит, по ним
2: пытаются... Да-да-да. да А еще вспоминается дрон Почты России, конечно.
0: А, подожди, а там что? Ты
2: что, не помню? Это вроде был... Это же вроде был типа фейк,
1: как потом выяснилось. Да? Обидно. Но вот тот, который врезался в здание, да по-моему, это был фейк. Так что, Я нет, почта тоже заигрывала как кота. бы с, с этой идеей. Ой, дрон-кот, господи, это вообще за гранью. Как бы мило,
0: но...
1: Да, как у них все это будет устроено? Они запатентовали помимо, собственно, ну, доставки дронами, еще и специальную башню типа такой улей, в которой эти дроны будут слетаться. Это типа такой распределительный склад небольшой, и прилетают, на них грузят э, необходимый товар, они снова улетают. Вопрос, кстати, опять же, как они будут заряжаться? А, то есть у них будет еще такая большая стоянка с зарядками, они прилетают, заряжаются, там другие улетают. Реально похоже на улей. Ну, мне кажется, Офигеть там просто.
2: типа сменные аккумуляторы будут, они такие, хоп, один сбросили, другой вставили. Да не, мы уже все выяснили, возможно.
0: аккумуляторы будут... А, без, 28
2: тысяч, это точно. Да. Да-да-да, точно-точно-точно.
0: Блин, это получается... Все-таки довольно близко вся эта история с тем, что большое количество людей будет заменять всякими техническими устройствами. Слушай, ну, ну да,
1: что-то на самом деле вот эта тема в последнее время еще сильнее поднялась. Помнишь, мы спешл записывали с ребятами из студии Лебедева, и там был отдельный вопрос, типа, а что будет с живыми дизайнерами? Да как бы, ну, ничего не будет. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, конкретная профессия, возможно, там рево.
0: она сильно поменяется просто.
1: Да, просто, ну, мир поменяется. То, то же самое, как, не знаю, кучер. Вот была такая профессия. Больше, ну, она до сих пор, может быть, есть в каком-то следовом количестве, да. В парке, но... в парке развлечений. Ну, типа. Но как, -как какая-то как профессия, которая участвует в какой-то ежедневной жизни, ну, ее больше нет. И что-то
0: ничего, никто не умер. Все, Нет, все, я думаю, наверняка он... кто-то умер, скорее всего,
2: с тех пор. Слово о звонках непонятных людей. Вот мне прям сейчас звонит какой-то номер неизвестный. Это
0: Кучер из кучер Москвы. Тебя.
2: Кучеры, да, наверное, типа говорит, господин, выходите. кобыла заждалась.
0: Не, ну, да, на самом деле вроде как бы. Ну, понятно, что в долгом разбеге как-то все это там дело переквалифицируется, просто ну, профессии меняются, и это нормально. Ну, наверняка есть просто много всяких частных историй, где это было грустно, когда кучеры перестали быть востребованы. Ну, и Блин, наверное. Вот,
1: кстати, я только что подумал, что доставка дронами, она актуальна в основном для США, потому что США это одна-двухэтажная в основном дома с личными участками. Ну, По да, попробуй в
0: бутово скинуть.
1: Домланд. он не долетит. Вопрос просто не в бутово, вопрос в, ну в принципе в удобстве. Вот прилетает дрон к моему
0: многоквартирному дому. Дальше что? Непонятно. Ну дальше я прям в окно может быть. Типа на окна вешается какой-нибудь типа транспортер, Как он называется? Ну короче, магнитная полосочка. Ну, уникальная да. и к ней ну, типа единый какой-то стандарт и к ней разные дроны прилетают ты забираешь. и
1: через окно тебе передают всю эту фигню mm. они mm. аккуратненько
0: стучатся пальчиком своим железным здравствуйте горы здравствуйте доставка да надо
2: разпишите ну, будущее же в России, оно обычно а -а -а. так наступает.
1: Давай, ну, это было да. бы смешно. В этом смысле мне ближе, наверное, проект Яндекса. Ну, кстати, не только Яндекса, а, по-моему, и Амазона тоже. У них же есть еще проект роверов, которые ездят по земле. И вот если ровер заезжает в подъезд, в принципе, вопросов нет заедет, приедет ко мне, поднимется на лифте, там нажмет пальчиком опять же железным на кнопку лифта.
0: А если лифт сломался, то он будет долго по лестнице подниматься.
1: Ну да, у них такое шасси на самом деле похожее на шасси луноходов, поэтому в принципе они способны.
0: Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы доставляли эти роботы из Бостона. <смех> <Spot, Dynamics>, Дайнамикс. <смех> да, 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 да. да, Слушай, Это тоже вариант. Красиво.
1: Вот станут они подешевле и вообще изи. Что-то у нас сегодня вообще все про будущее, ребята. Отлично. Ну, сегодня подкаст про будущее. День сегодня такой. Сегодня что у нас? Календарь. К... Сен... Ой, сегодня же
0: 3 сентября. К... <смех> так, всех так и остановились. Календарь все перевернули. Остановись, подожди, стоп, все, мы пропустим это. Да,
2: ВКонтакте начал помещать вот эти новости, как типа, это новость про 3 сентября.
0: Не, вообще, конечно, да. 3 сентября пока единственное, что хочется, это как бы... Новых мемов. 4 сентября хочется. То есть, типа, заходишь в Твиттер, и уже, ну, как бы настолько это... Да, уже... вот так
1: мы и приоткрыли небольшую завесу тайны о том, когда мы записываем подкаст. Мы записываем днем раньше, чем он выходит.
0: Да, но вообще, ребята, если так посмотреть, 2020 год, охренеть. Ну типа, это же... Ну да.
2: Ну мы типа в будущем. Судя по новостям, нам хочется, чтобы 2020 тоже кончился поскорее, да? Мы так сильно глядим в будущее. Я даже не про это, а про то, что,
0: кому он 2020 год, ну типа в голове как будто бы должны, ну, представляется, как будто бы должны, в принципе, уже все, все поменяться, все футуристично. Ну, автомобили дроны. летать, вот ну, все ну, такое. Да-да-да. да. да, 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 да. да. Ну,
2: пятый элемент. Земекес да. ошибся, например, в «Назад в будущее», что поделать. Марти Макфлай мы Но все он... просрали,
1: да, прости. Да. Но кроссовки-то кроссовки -то появились в итоге.
0: Ну, они такие по-будофорски, конечно.
1: Дорогие просто, опять же, как все новое.
0: Друзья, рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Напоминаю, нам можно в специальную форму, которая добавлена в и описание. Нужно. И нужно, да. Значит, вы переходите по ссылке, заполняете форму, там можно задать нам вопрос, мы на него ответим в каком-нибудь из следующих выпусков. Вот. Спасибо всем, кто прислал уже нам вопросы. Очень нам нравится эта рубрика. Давайте продолжать. И у нас первый вопрос от Кирилла, Аделю. Адель, в вашем канале увидел фото Сирвстреминг. Вы его пробовали? Если да, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
2: Не, не, нет, к сожалению. Я, я, Во-первых, я еще выбираю, какой Сирвстреминг купить, потому что здесь их много. Я сфоткал только самую популярную банку, которую я видел во всех обзорах. А ты типа просто
0: в супермаркет заходишь и у тебя в там В любой
2: вообще, везде есть. Боже мой. Я,
0: ну, Мне очень нравится на ютубе смотреть ролики. Подождите, где...
1: давайте для тех, кто не в курсе, что, а, такое, так, что такое скажем, что это такая сильная ферментированная рыбонька, чисто шведская. Тухленькая, история. а не
0: ферментированная. Короче, тухлая селедка в банке. Ну, да, С это
2: очень стойким запахом. Национальное блюдо, хотя, ну, не знаю, ни один, швей... ну, типа я вообще не видел, чтобы кто-нибудь ее купал или ел. Вот я как сфоткал Да там... что это какой-то пранк? Я как пранк просто, да, запросто. Я как сфоткал три банки вот в этом магазине. Так они вот спустя несколько недель все еще три... как будто бы все те же три банки там и стоят.
0: Ой Красная да, деталь, что когда вы пробуете сюрстреминг, ну, я много смотрел блогеров, которые это делали, значит, э, самое важное, как многие говорят, открывать ее под водой. То есть наливайте таз воды, да. открываете ее там, потому что она начинает исторгать из себя. Э, она взрывается диазбы.
2: натурально. И я, я, я серьезно подготовился как, по этому вопросу, я посмотрел тоже множество видео. Я знаю, как ее есть. Я знаю рецепт бутербродика, с которым ее не мерзко есть. Какой ужас. Вот, но я просто не хочу открывать ее один, я жду, когда ко мне приедут мои друзья и мы обязательно ее схомячим. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, обязательно там выставим наши впечатления.
0: Главное лица фотографировать.
2: Да, да, я видео скорее всего сниму.
0: Ой,
1: слушай, 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 автор канала Зыс хорошо, как его зовут? Не помню. Давыдов. Да, 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 давыдов Он же из Риги, а там же Шпроты, и у них есть отдельный канал про Шпроты. Прекрасный канал Адель.
2: Шпротоведы, я знаю.
1: Да, да, да. Предлагаю тебе завести канал Сюрстреминг Веды. Ой, не. это будет тоже прекрасно.
2: <свят> так, это все пойдет <свят> на мой,
0: <свят> мой телеграм-канал Не надо, да. Калев. Прекрасно. Ты про YouTube, ну хорошо. Не, у меня же есть телеграм-канал <свят> теперь еще. Теперь еще да. и телеграм-канал. Тоже все есть в описании. А, так, Наталья нас спрашивает. Предлагаю обсудить: вредно или нет курить или парить вейпы. Ну, Кратко? Вредно, вредно. да. Все вредно, да.
1: Вреднее или нет, чем что-либо другое, тоже непонятно. Потому да. что, ну, исследования вроде были, но они недостаточно продолжительные все-таки.
2: Ну, из того, Поэтому... что я, из того, что я знаю, избегайте, пожалуйста, ароматизаторов всяких э карамелек или. Эм, типа каких-то шоколадных ароматизаторов, потому что, ну, их вред доказан уже. Черт.
1: Короче, старайтесь просто не курить, вот
0: и все. Да,
2: курить плохо.
1: Пейте воду.
0: Или чай. И чай, и китайский чай. Вот Ваня теперь китайский чай пьет. Да, это прекрасно.
1: Мне Лев просто подарил удивительный чайничек на день рождения который заварочку оставляет в отдельном отсеке, а, с, ну, собственно, продукт заварки а, сливает в нижний отсек, и, получается, чай не перезаваривается, он без ошметочков
2: и вообще Это прекрасно. то, что -то ты в Инстаграме снимал, да? Вот у -у -у. С кнопочкой такой.
0: Там очень важно, что вообще китайская э, церемония чайная, она предполагает не заваривание, как у нас, типа, навалили заварки, и, значит, стоит там крепнет чехи. Ну, да, типа надо. Да, а это пролив, да, то есть он, заварка происходит там какое-то количество секунд в зависимости от сорта чая, вот, поэтому, в общем, есть такой специальный чайничек, ну, я не чайничек, называется Типот, то, что я тебе подарил. Вообще, в общем, штука с кнопкой, которая позволяет не парить всякие чайники, не разводя у себя на столе, вот как у меня всякие там доски чайные, просто нажать кнопочку и все, пролить и пить вкусный чай. В общем, китайский чай — тема. Пейте воду, чай и все.
2: Так-так-так.
0: Значит, Стас нам задает вопрос. Ребята, спасибо за подкаст, приятно слушать. Спасибо вам большое, Стас. Объясните, пожалуйста, что мотивирует людей писать статьи в Википедию, вносить правки в OpenStreetMap и так далее. Ведь там, насколько я понимаю, нет никакого фидбэка. Что думаете, ребят? Я
1: думаю, что это желание оставить след. И, ну, интернет создает у тебя,
0: ну, хорошо, у
1: многих людей ощущение, что но все вот они, рядышком. Мир как будто сжался. И ты как будто делаешь добро не просто абстрактному, огромному человечеству, а ну, каким-то конкретным людям. Я, я вот так это вижу. Я не могу сказать, что я сам вносил какие-то правки куда-либо. Может быть, пару раз на Википедию, когда замечал просто какие-то ну, откровенные косяки. А что с ними дальше было, кстати, я не знаю. Я внес правку и забыл.
0: Мне кажется, одна из главных мотиваций это потому, что где-то кто-то не прав и надо исправить. Ну, типа, ну, и, что если ты видишь какой-то косяк и знаешь, что надо исправить, это как бы, ну, сложно пройти мимо, не исправив, если есть такая возможность. Если создатели платформы дали специальное поле, куда можно внести исправление. Классно же. Ну, то есть, ну, я это как-то так вижу.
2: Ну, у меня есть еще один вариант. Это, возможно, как-нибудь связано с тем, что, например, человеку, который вот какую-то поправку или что-то новое вносит в эти системы, самому был интересен этот вопрос, и он не смог найти внятного ответа. Ну, или, например, он увидел. Вот ему нужен был какой-то. Там, допустим, он узнал, например, что недалеко открылся магазин какой-нибудь полезный, который он давно искал. И он пытался найти это на карте и не видел, и, соответственно, пометил его в этой карте. Или, например, он долго гуглил, как решить какую-нибудь проблему там, допустим, с программированием. И после того, как ничего не нашел, но каким-то образом разобрался при помощи кого-нибудь, или самостоятельно, даже неважно, он взял и написал статью об этом, почему бы нет. Ну вот это тоже одна из мотиваций. Просто чтобы, во-первых, самому в дальнейшем не забыть и воспользоваться этим. А во-вторых, чтобы... Ну вот я сейчас пока говорил, еще подумал, что есть, наверное, другая причина. Я часто пишу что-нибудь, когда изучаю что-нибудь новое, потому что мне это позволяет лучше понять, что я тут узнал только что.
0: Ну и вообще, мне кажется, очень важная мотивация, о которой многие забывают... Ну, в смысле, она на самом деле очень сильно сильнее, чем денежная. Это потому что интересно. Ну, типа, прикольно что-то сделать. Вот. И на этой мотивации очень многие создаются крутые продукты, крутые всякие идеи и сервисы, которые нам всем в облегчают. Поэтому Слушайте, вот... но
1: если взять тот же хабар, то модель-то у нас, если совсем абстрагироваться, примерно такая же. Это э, такой коллективный труд, коллективная даже база знаний. И у нас есть специальная страничка для новых авторов, где я, собственно, написал пять пунктов, зачем вообще вам, возможно, стоит написать пост. Как уже Адрес сказал, да, разложить все по полочкам. Это, ну, самый, наверное, легкий способ это сделать. Если говорить про хаббер, то, опять же, самое интересное всегда начинается... В комментариях. В комментариях, да. Фидбэк зачастую такой, ну, то есть, ты никогда не знаешь, кого ты встретишь вот на хабре, и в комментариях, возможно, там значительно более экспертный чувак может прийти и рассказать тебе что-нибудь такое интересное, что ты вообще даже не знал. Ну, это просто как раз. это тоже круто.
2: Это как раз относится к вопросу, потому что автор вопроса упоминал сервисов, в которых нету комментариев.
1: Ну, кстати, да. Но опять же, как бы если прикрутить комментарии к Википедии, там просто портал Ват откроется моментально. Плюс, кстати, еще, опять же, возможно, это не, ну, не случай Википедии, а ближе к Абру что-то. Э -э ваша публикация – это ваша репутация, ваш медийный вес. Мы об этом тоже уже сколько-то раз говорили в подкасте. Соответственно, если... Если ты вот как тот парень, который делал шотландскую Википедию, ага. ну, то есть ты, ты, ты можешь mm -hmm. сказать, типа, это, это же вот я, смотрите, чем я занимаюсь вообще по жизни. И как бы такие, о, круто. И, и возможно, вот уже, тебе даже говорит? на
0: хабре напишут угу. Да-да-да.
1: Как-то как вот так. Но остальные два пункта, это, конечно, в нашем случае карма. Это уже внутри платформенная наша история. Карма и иногда это живые деньги. Так что, если вы вдруг не знали, за некоторые посты
2: мы платим деньги.
0: Угу. Это круто. Так, ну че?
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. На днях NVIDIA представила новую линейку видеокарт на системе Ampere. Стоит просто каких-то невероятных денег. Да. 8К, блин. Ну, телеков таких еще нет. Ну, давайте дальше уж. И... Статья называется «Как мы внедрили скрытие аккаунтов в Telegram» или «Хэштег дуров добавь двойное дно». Крутая история о том, как компания взяла на себя инициативу добавить, на мой взгляд, офигенно крутую штуку на фоне событий в Беларуси, которая позволит скрывать дополнительные аккаунты, и никто не может узнать, что они у тебя есть, открыв приложение в твоем, в твоем телефоне. И ну, там просто система такая Вообще, они и так все Классно разработали, что они Ну, это буквально уже готовая фишка Которую просто Ну, они запушили И якобы команде нибудь Telegram Достаточно просто принять MerchRequest и все заработает Короче, дуров Добавь двойное дно Спасибо,
1: ребята, что Слушали нас это был незабываемый час. Рассказывайте о нашем подкасте друзьям, ставьте нам оценочки, оставляйте комментарии. Да, Лев? Правильно говорю? Да, да, все правильно. Все, оставляйте комментарии. Вы
0: пишите, делитесь в сторис нашим подкастом. Не делитесь, пожалуйста. И еще присылайте нам свои вопросы, чтобы мы на них ответили, а то они уже иссякают, и нам интересно на всякое поотвечать.
1: Да, такие дела. Хороших вам выходных. До следующей недели. Пока. А
0: если если вдруг вы проводите все в под водой его открывайте. А то будет очень плохо. Всем пока. Всем
2: удачи, всем пока.